0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, la Nutróloga Experta. Soy maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición basada en plantas. Alimentarse a base de plantas para algunas personas implica aumentar su consumo diario de frutas, verduras y cereales, pero para otras significa dejar de comer animales y sus subproductos. Me refiero a quienes son vegetarianos y veganos específicamente. En mi camino hacia comprender más y mejor el vegetarianismo y el veganismo, hice una encuesta a un grupo de 242 personas. Y en una de las preguntas que les hice, que fue ¿cuál es la razón por la cual decidiste transicionar al vegetarianismo o veganismo? Me respondió poco más del 70% de esta población que cambiaron su manera de alimentarse porque les desagrada el sufrimiento animal. Tengo el gusto de presentarles a una invitada especialista en derecho de los animales. Ella es Macarena Montes, licenciada en Derecho por la Universidad de Chile, maestra en Derecho de los Animales, maestra en Derecho Europeo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, Macarena es doctorante en Personalidad de los Animales No Humanos en el Departamento de Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra. Ha escrito varios artículos sobre la personalidad de los animales no humanos, el derecho animal y un libro titulado Ley Animal en Chile. En este episodio hablaremos sobre el derecho de los animales y su estrecha relación con la dieta vegetariana y especialmente vegana. Macarena, quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación y, y sobre todo porque estoy casi segura que vamos a charlar de una manera sumamente interesante hoy en la mesa con la nutrióloga Experta. Yo ya te presenté, pero me gustaría que nos platicaras más sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, que, qué es lo que haces actualmente y cómo has llegado hasta donde estás.
1: Hola Leslie, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper feliz de estar hoy conversando contigo sobre este tema que me apasiona y al cual estoy dedicando eh, mi vida profesional ya hace varios años. Eh, como bien dijiste, yo soy abogada de la Universidad de Chile, entonces yo estudié Derecho en Chile, trabajé unos años en Chile y después eh, me mudé a Barcelona porque quise venir a estudiar un máster en Derecho Animal. Y una vez terminado eso, quise hacer un doctorado. Y actualmente estoy ya en mi último año del doctorado y estoy investigando sobre los derechos de los animales, en particular en relación con este concepto de la persona y los animales, que es un tema filosófico, pero también legal. Y eso es como mi investigación actualmente.
0: Qué interesante. Además sé, porque me has platicado, porque deben saber que Macarena es mi paciente, y estu, estuviste haciendo tu, tu estancia doctoral en Alemania. Cuéntanos, ¿qué tal es experiencia? ¿Qué estuviste haciendo por allá? Eh, bueno, una parte del doctorado
1: es, eh, uno puede ir a pasar una, unos meses en otra universidad fuera de España, para, to, eh, para tener la mención de doctorado internacional. Entonces yo me fui a, por tres meses y medio a Heidelberg, que es una ciudad alemana, hacer mi estancia en un instituto alemán, que es el Max Planck, Institute for Comparative Public Law and International Law, en in Heidelberg. Entonces fui para allá a eh, avanzar en mi tesis doctoral eh, sobre los animales, porque en ese instituto una de las directoras, eh, además de ser experta en varios temas, es, es también experta en derecho animal. entonces Por eso yo quise ir a trabajar allá. Y me fui a Alemania tres meses y medio con mis dos perritas, Uva y Mora que son dos perritas adoptadas de Chile que viven conmigo en Barcelona
0: y bueno, ahora hicimos ese viaje juntas a Alemania. ¡Qué increíble! Y además qué privilegiadas porque hasta tuvieron el, el, la oportunidad de acompañarte en la estancia y ¡qué padre! La verdad sí. es que yo también tengo, tengo un animal en casa rescaté un animal en México que se quedó con mis padres y pues he percibido que, que bueno, esto de, del derecho a los animales es como un tema un tanto misterioso porque no todos sabemos de qué se trata. Así que me gustaría que nos platicaras, ¿qué es el derecho de los animales? Bueno, eh, cuando
1: uno habla de derecho de los animales normalmente puede ser, implicar como una discusión ética y una eh, discusión legal. Yo voy a hablar más de lo legal porque soy abogada, pero, pero en el fondo algo que tienen en común estas dos perspectivas y que en el fondo viene de la filosofía, es que ya hace bastantes años diferentes filósofos empezaron a preguntar que, qué cosas debemos los humanos a los animales no humanos, con los que compartimos este mundo. Y ha existido, bueno, diferentes posturas, pero una bien importante es que un filósofo que se llamaba Jeremy Bentham dijo que lo importante sobre los animales no es si es que pueden razonar, ni tampoco si es que pueden hablar, pero la pregunta relevante que hay que hacernos es si es que pueden sufrir. Y desde de ahí se han desarrollado, desarrollado bueno bastantes argumentos filosóficos, pero en el, el derecho, como ya la parte legal, también he incorporado en las leyes esto de tratar de evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Obviamente el derecho va más atrasado de lo que quisiéramos las personas como yo que están a favor de, del reconocimiento de los derechos de los animales. Porque sabemos que hay muchas actividades que causan muchísimo sufrimiento a los animales y que son legales, como lo que vamos a hablar hoy sobre la comida. O sea, todos los animales que se utilizan para crear productos de origen animal que consumimos en nuestra dieta. Entonces, la ley establece como un mínimo, muy mínimo, que es que en estas actividades de cría, transporte y sacrificio de animales, se intente causarles el... Menor sufrimiento posible. Pero esto obviamente es prácticamente imposible de realizar porque la industria actual, estamos hablando de millones de animales alrededor del mundo, o sea, millones de millones de animales en un establecimiento industrial puede, pueden estar conviviendo miles de animales enjaulados. En Entonces obviamente esta normativa es muy difícil de implementar muy difícil de fiscalizar porque, claro, un fiscalizador no va a poder ir y revisar a cada una de las gallinas que hay en una granja de producción intensiva porque pueden haber miles de gallinas en ese lugar. Entonces, de ahí que diversas personas que se han ido interiorizando en la producción de alimentos actualmente prefieran, y bueno, y después de estudiar el tema y conocer cómo se producen eh, todos estos alimentos, prefiramos dejar de consumirlos, porque nos damos cuenta de que o sea, los animales siguen sufriendo. En est- actualmente hay muchísimos animales sufriendo alrededor del mundo, aunque se traten de tomar medidas como, por ejemplo, no sé, de que las jaulas sean más grandes, o que se tienen que insensibilizar antes de sacrificarlos. Y además, no solo las per- muchas personas piensan que solo se debe evitar el sufrimiento de los animales, pero sino que pensamos que los animales tienen ciertos derechos básicos. ¿Y por qué pensamos esto? Y esto aquí tiene un rol importante lo que ha dicho la ciencia, y en específico la neurociencia. Y es que ya hay acuerdo hace bastantes años de los neurocientíficos de diferentes campos de que existen muchos animales, muchas especies de animales, de partida todos los mamíferos, todos los pájaros, eh, incluso los pulpos, que tienen la capacidad de sintiencia que se llama, o sea, que son seres sintientes. Y esto ¿qué significa? Significa que todos estos animales tienen las capacidades cognitivas de sufrir y de sentir val- placer. O sea, que ellos tienen experimentan subjetivamente su entorno y el mundo. Entonces, cuando les causas dolor, o sea, les, les tienen la capacidad de sufrir y de sentir placer. Entonces estos animales tienen intereses, porque al, al momento de que uno dice que un, un animal tiene la capacidad de sufrir y a la vez de sentir placer y, y otro tipo de emociones positivas, uno ya puede decir, bueno, tienen el interés de evitar el sufrimiento y el interés de aumentar estas emociones positivas, o sea, al menos tienen estos intereses, ¿vale? Y cuando uno ya está de acuerdo con eso, entonces el paso siguiente es decir, vale, entonces tienen derechos, porque tienen intereses que se, tienen, se deben proteger. Y es importante mencionar que los humanos, como animales que somos, como primates que somos, somos también seres sintientes. Pero lo que nos distingue de otras especies de animales, que es importante tenerlo en cuenta, es que hay una escala evolutiva y no es que los humanos seamos súper distintos a todos los da- animales y que nos separe como una barrera y que ellos se encuentran como al lado de otra como de un muro y nosotros en el otro no es como una escala gradual de evolución entonces por ejemplo nuestros parientes cognitivos más cercanos son los chimpancés y compartimos como el 98% de nuestros genes con los chimpancés entonces de aquí a esto del sufrimiento de lo que los animales tienen esta capacidad de sufrir y de tener emociones positivas, es que uno dice, vale, entonces hay que protegerlos porque están sufriendo, no es lo mismo eh, romper una silla a apuñalar a un perro, o sea, obviamente la silla no es sintiente, no no tiene ninguna estructura neuronal ni cerebral que, que le permita sentir un sufrimiento ni nada así, pero los animales, muchísimos animales sí que lo tienen.
0: Ahora que mencionas sobre los derechos y estás explicándonos qué es el derecho animal, estaba leyendo hace un día, ayer, que en Francia eh, cada año mueren 500 millones de pollitos y y son matados en Francia de maneras eh, horribles, o sea, los aplastan o los meten en cámaras de gas tal cual como si fuera un campo de concentración. Entonces, la noticia decía que el ministro de la Agricultura, Julián de Normandy, eh, había anunciado el fin a algunas de estas prácticas, sobre todo en los pollitos y en los lechones, que también son castrados de una forma eh, pues, inhumana.
1: Yo, yo, yo le llamaría
0: así, o sea, de forma como que en vivo y a todo color, así, sin anestesia, sin nada. Y tiene que ver mucho con esto que estás mencionando, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya está viendo algunos cambios, al menos aquí en Francia. Eso fue lo que leí porque van a cambiar las cosas a partir de enero del 2022. Pero para no salirnos de este tema, eh, me gustaría que nos explicaras entonces si los animales como los perros los pulpos, que son sintientes, tienen este tipo de recompensa y pueden sentir placer o displacer, ¿cómo pueden exigir sus derechos? Bueno, es que eso es como
1: algo muy importante, pero que, por ejemplo, todos los ordenamientos jurídicos actuales tienen la figura para representar, o sea, la representación. Nosotros ya nuestros ordenamientos jurídicos, sea en Francia, sea en México, sea en Chile, sea en España, ya hay humanos que no pueden exigir el respeto de sus derechos por ellos mismos, sea porque son bebés, sean porque sean niños, sean porque son eh, menores de edad, o porque tienen alguna enfermedad que no les permite hacerlo, o porque están en coma, o porque tienen alguna eh, discapacidad intelectual, o sea, por muchas razones hay muchos humanos actualmente que no pueden exigir ellos mismos sus derechos, entonces ¿Qué hace el ordenamiento jurídico, o sea, nuestros sistemas legales, para arreglar esto? ¿Qué otra persona que sí puede hacer todo esto, o sea, que es mayor de edad, que, que está sana, puede representar los derechos de estas personas ante un tribunal y exigirle a un juez que aplique la ley y proteja los derechos de esta persona? Entonces, cuando hablamos de los derechos de los animales, no sería algo tan extraño, porque en el fondo ya hay muchas personas que actúan, por así decir, en el mundo de las leyes, representados por otro humano que, que pueda actuar por ellos. Entonces en el caso de los animales podríamos hacer algo eh, parecido, porque en este momento los animales se encuentran en una situación sumamente vulnerable justamente porque los ordenamientos jurídicos en general consideran a los animales como si fueran cosas. Los animales están en la categoría de cosas, junto con tu ordenador, con las sillas, con las mesas, con los sofás, con los platos, o sea, con los coches, y en algunos países del mundo, como en Francia, esto se ha modificado y se ha declarado que ahora, por ejemplo, los animales no son cosas o bienes muebles, como se dice en los códigos civiles, sino que son seres sintientes. Esto es un cambio que introdujo Francia creo que en el 2015, Colombia también lo, lo introdujo, pero en realidad eso tiene como un agregado que dice, bueno, que esto se tendrá que tomar en consideración, pero que se seguirá aplicando a su respecto la normativa de que se aplica a las cosas, o a las propiedades. Entonces en realidad no, no ha sido un gran cambio en el ordenamiento jurídico para los animales, porque en el fondo se siguen, a, aunque son conos, reconocidos como seres sintientes o seres sensibles, se sigue aplicando la, el régimen de la propiedad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema económico y la forma en que nos alimentamos está construido sobre el sufrimiento y la explotación de otros animales. Entonces, mientras ese sistema no se caiga, va a ser muy difícil que los animales salgan de esa categoría de propiedad. Es por eso que muchas personas veganas eh, escogen dejar de consumir no solo alimentos al- animales, pero productos de origen animal como cuero, o, o intentan comprar cosméticos que, que no hayan sido testa- eh, testeados en animales, o que no contengan productos de origen animal, justamente para tratar de que cada vez más, más personas se unan. Y esto influye en el mercado. Ok,
0: qué interesante. O sea que entonces, supongamos que eh, yo quiero heredarle algo a Nutella, a mi perro. Y entonces, eh, eh, ¿puedo hacer ese testamento dejando a Nutella como mi heredero y a un humano como un albacea? ¿O cómo no. funcionaría? No, es que actualmente no
1: se puede justamente porque los animales están considerados como propiedad. Mm. En el fondo, lo que tú quisieras de que tu perro fuera un heredero, sería considerarlo como que fuera una persona, jurídicamente hablando, porque aquí hay una confusión muy importante que es necesario aclarar, y es que persona, la palabra persona, no es lo mismo que la palabra humano, muchas veces en el lenguaje cotidiano uno dice, ay, es que esta persona me llamó por teléfono, y esta persona aquí y acá, y nos estamos refiriendo a humanos, pero desde el origen de la palabra persona, o sea, desde los orígenes, uf, antes incluso de, bueno, con la, eh, la antiguas civilizaciones romanas y griegas, o sea, nació como un concepto que no era sinónimo de humano. El concepto persona, por ejemplo, fue utilizado por la teología cristiana para referirse a ángeles, a la persona de Cristo, o sea, como por eso, a Cristo para explicar la naturaleza, la Santísima Trinidad, o sea, que hay que en la Santísima Trinidad hay tres personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, no podemos decir entonces que la palabra persona es igual a humano. Y luego, eh, con el tiempo, bueno, se usó para diferentes cosas, en el, en, en, en el ámbito jurídico una persona es como el sujeto del derecho, o sea, la, el que actúa en el ámbito jurídico, el que tiene derechos y obligaciones, el que puede actuar. Entonces lo que tú dices de un heredero justamente una persona, ¿por qué? Porque es un sujeto que tiene ciertos derechos, ciertas obligaciones que como heredero tiene que cumplir y desarrollar, y que los animales como están como condenados a la categoría de hacer cosas, no pueden actuar de, de esa otra manera en el derecho. Y es por eso que han ido surgiendo movimientos como por ejemplo el proyecto Gran Simio, que intenta que se reconozcan ciertos derechos básicos eh, a a los grandes simios, estos serían los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas, y que se les reconozca como personas, tanto en el ámbito moral como en el ámbito jurídico, y que como personas se les reconozca el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y el derecho a la libertad. Y hay un todo movimiento ahí que se llama, bueno, lo pueden buscar por, inter, por internet, pero Proyecto Gran Y así, bueno, o, o, otros movimientos para intentar que los animales pasen a, est- a, ser, a estar considerados en esta categoría de personas en vez de esta ca- categoría de cosas. De porque cosas. Claro, porque mientras sean cosas, los humanos, que somos personas, siempre vamos a estar como explotándolos y anteponiendo nuestros intereses al de los animales y como ya vimos, los animales tienen intereses propios, como seres sintientes que son, que sufren, que sienten placer, y bueno, y también ya hay muchos estudios sobre los niveles cognitivos, por ejemplo, de grandes simios, cetáceos, elefantes, e incluso los animales con, con los que compartimos nuestra vida, como los perros, que indican que tienen mucho más interés incluso que solo sufrir y sentir eh, placer, o sea... Los chimpancés, por ejemplo, ellos eh, cuando viven en sus hábitats naturales, ellos defienden territorio y van a, a, a guerras con otras comunidades de chimpancés para ir conquistando, por así decir, nuevos hábitats o, y cuando son comunidades más débiles, por ejemplo, evitan la guerra, o dentro de las mismas comunidades eh, establecen ciertas relaciones de poder o poder, de afectivas con otros miembros de su comunidad, por ejemplo, las desarrollan relaciones afectivas muy fuertes, que luego los humanos, cuando los sacamos de su hábitat, o cuando, por ejemplo, los zoológicos que los reproducen y luego separan a la familia, causan un daño... Enorme, porque están mm. separando a familias. O sea, no están separando ahí una silla de una mesa, están separando familias de chimpancé o familias elefantes que crean lazos muy estrechos y que luego entran en depresiones pre- profundas. También hay estudios científicos que dicen que, por ejemplo, los chimpancés jamás están bien en cautiverio, jamás. Independiente del tamaño de la jaula, del entretenimiento que tengan, un chimpancé nunca, nunca, nunca está bien psíquicamente ni físicamente en cautiverio por, por en fondo la inteligencia que tiene que, le, que exige bueno, estar con ciertos chimpancés en familia, tienen cierto tipo de memoria a largo plazo, entonces se recuer, recuerdan dónde estaban antes, con quién, y bueno... Otras consideraciones Y no sé si tú te acuerdas Pero también en la prensa A veces salen historias como De esta orca que se le murió su hijo Y lo estuvo arrastrando por el mar Como por, no sé, 20 días o algo así Y eso es duelo eso es duelo, solo que los humanos como que no queremos asumir que los otros animales comparten este tipo de emociones con nosotros porque eh, implicaría cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellos, de dejar
0: de consumirlos. Por supuesto. Ahora que mencionas esto de los documentales, eh, mi esposo y yo vimos un documental que se llama Mi amigo, el pulpo mm. y, eh, o sea, es todo un, un relato de una persona que empieza a estudiar más a los pulpos y se mete a bucear y entonces, o sea, genera un lazo emocional con el pulpo eh, tremendo o sea, el grado de irlo a visitar así todos los días y filmarlo y ver todo lo que pasaba y se dio cuenta de la gran inteligencia que tienen estos animales y la capacidad que tienen también de identificar a los humanos, porque, o sea, ya lo identificaba. Entonces, es increíble esto que estás mencionando, tiene mucho que ver. Y sobre todo, eh, pues bueno, hablando de los chimpancés, creo que es, es muy profundo, porque, pues, son nuestros primos. O sea, venimos de, ¿no? Entonces, esto, hay una relación muy grande. Y creo que siguen es utilizándose para experimentos científicos. Claro, sí.
1: Los chimpancés y, bueno, un montón de otros animales son utilizados en experimentos científicos. Y lo que tú dices, los pulpos, o sea, los pulpos son sumamente inteligentes y es interesante porque no son mamíferos, son invertebrados. Entonces ahí se, se abre todo un mundo que falta mucho de la investigación y con, como con los insectos, por ejemplo, ¿qué pasa con algunos insectos que que demuestran de pronto que podrían ser sintientes como por ejemplo las abejas que tienen todo este, este como baile que hacen cuando vuelan que, y cómo se comunican entre ellas y cómo van buscando las flores y el panal y como todo, todo este mundo de las abejas que los científicos a veces como que hay como bastantes dudas. Y, de, y los pulpos ya está claro, los pulpos siguen estando en las mesas, en España es parte menú Típico español comer pulpo a la gallega, pero claro, los, los humanos, esto lo hemos hablado a veces nosotras sobre los hábitos, pero el hábito de comer, uno de, los, de lo que uno come, uno, como tú como nutrióloga, sabes que es como uno de los hábitos que los humanos más, más cuesta como romper, como los hábitos que tenemos con la comida, y especialmente a la gente le cuesta cuando se, se habla de, de esto, de los animales que estamos consumiendo y torturando y explotando a millones de animales diariamente alrededor del mundo que están sufriendo y que tienen sus propios intereses y que si los dejáramos estar podríamos observar cómo desarrollan sus grupos familiares o con quiénes No sé, las gallinas, por ejemplo, los grupos que tienen las gallinas, con qué gallinas prefieren juntarse, con cuáles no, las cosas importantes que hacen como formar un nido, o estar picoteando en la tierra, o cómo buscan el sol, o la sombra de un árbol, eh, o las vacas, como las vacas les gusta la compañía de ciertas vacas más que otras, donde les gusta pastar, o sea, falta mucho, muchísima investigación y observación porque, en el fondo los humanos no, no, no estamos dispuestos, mucha gente se rehúsa incluso a, a aprender sobre esto, a ver los documentales sobre la industria láctea, sobre la, la ganadería que están disponibles para todos, o incluso ya hablando de temas ambientales, las consecuencias ambientales que tiene la ganadería eh, en el cambio climático, por ejemplo, ahí está el, el documental famoso Cowspiracy, está el Earthlings, que muestra el sufrimiento de los animales en diferentes industrias, después otros que hablan sobre la dieta, por ejemplo, el From Knives to Forks, creo que es algo así, que uh-huh. habla sobre la dieta basada en plantas, como mucho más sana que una dieta carnívora. Entonces en Internet están disponibles y bueno, después ya está disponible todos estos documentales sobre inteligencia y vida emocional de los animales. Y, y así fue como yo me empecé a interesar en el tema, que un día me puse a ver documentales y me afectó profundamente y me sentí muy mal, muy culpable me llegó profundamente ver que lo que yo estaba consumiendo a diario estaba causando sufrimiento y la muerte y la tortura de millones de animales. Y por eso de un día a otro decidí ya no consumir más carne, ni pollo, ni cerdo, ni pescado.
0: Ni leche, ni quesos. Claro. Pero eh, creo que eh, esto que mencionas es muy cierto, la gente, incluyéndome, me voy a sentir muy vulnerable diciéndolo, pero incluyéndome, a veces no queremos ver estas cosas, porque es abrir los ojos a lo que realmente está pasando. Y bueno, yo era de las que lloraba cuando el león se comía la cebra en los documentales de Nat Geo, y yo creo que por eso no los veo, porque sí me pueden in- impactar mucho emocionalmente, pero es muy cierto, o sea, los animales están siendo maltratados, eso es un hecho. Por otra parte, es otro hecho... Que la contaminación, gracias al gas metano que las vacas producen, está afectando al planeta. Otro punto muy importante. Y bueno, la, la siguiente parte es que pues es importante hacer más conciencia de que estos seres que están sufriendo pues sienten y que nosotros somos los causantes y responsables de esta situación. Pero bueno, pasando a temas más legales, que es tu fuerte Macarena, dinos ¿Qué hay sobre la legislación y el maltrato animal en España? ¿Cómo ves este panorama? Que bueno, es una pregunta muy, muy abierta, pero quizá que nos puedas dar como un panorama concreto de cómo está la, la situación en cuanto a legislación y el maltrato. Porque en países de Latinoamérica, lo, lo acabamos de decir, o sea, rescatamos animales, porque sobran animales en las calles, ¿no? Y no hay nada que lo regule. Y creo que esto pasa en México, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en muchos países de Latinoamérica pero pues no sé, al menos acá en Europa, en España, ¿cómo andan? Eh, bueno, antes
1: de hablar de España es como importante mencionar un, un, siguiendo el hilo de lo que dijiste anteriormente, que también es un hecho porque a veces las personas como que no quieren asumirlo, pero es un hecho científico comprobado y no por científico hay el científico loco que nadie conoce, sino por grandes científicos, que los animales, que muchísimas especies de animales son sintientes, eso es importante que la gente lo tenga súper claro y para eso pueden buscar en internet la declaración de cambridge del 2012 que fue firmada por neurocientíficos de diferentes áreas estableciendo este punto o sea eso es un hecho vale hablando ya sobre la legislación en nuestros países es importa en latinoamérica que sí en latinoamérica hay mucho animal abandonado es eh, faltan avanzar mucho en estos temas y aquí hay que mencionar otra cosa que es importante porque a veces hay personas que dicen ay pero están hablando sobre los derechos de los animales cuando los humanos ni siquiera tenemos nuestros derechos asegurados. O están hablando sobre la vida de los animales cuando tantos humanos mueren. O, o sobre que los animales no sé no tienen, sus habi- no tienen el hábitat adecuado, no tienen comida, bla, 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 siendo que ciertos humanos también están en la pobreza. ¿vale? Esto, no, esto, pelear o luchar por los derechos de los animales no implica que uno no pueda luchar por los derechos humanos. Por el contrario, uno puede tener diferentes causas en la vida. O sea, yo estoy a favor de los derechos de los humanos, pero yo también estoy a favor de los derechos de los pueblos indígenas, de las minorías. Yo, por el contrario, al hecho, como yo veo que los animales... También pueden tener derechos, yo tengo una concepción más abierta de los derechos, o sea, para incluir a más seres, humanos y no humanos. Lo que pasa es que uno no ve la discriminación entre esto de ser humano y no humano, o sea, ¿por qué ser humano debe t- tiene más valor que ser chimpancé? Si ambos podemos sufrir, ambos podemos establecer relaciones afectivas con otro. O lo mismo aplica con un perro, o con un gato, o incluso con los peces, los peces también son seres sintientes, ¿eh? es importante mencionarlo también. Entonces es importante esto, o sea, no porque yo esté hablando de los derechos de los, an- de los m- animales es que esté desconociendo los derechos humanos, no. Yo creo que mejore el mundo para todos, y yo creo que el mundo puede mejorar para todos sin torturar y explotar a algunos. Ya. Y hablando ahora sobre la legislación, en España, bueno, España como Francia son parte de la Unión Europea, y en esta área del mundo, en esta región del mundo, la legislación en materia de bienestar animal, que sería esto que yo te hablaba sobre, como por ejemplo las jaulas o cómo se crían animales de granja para producir carne o, o los huevos, C- cómo funciona en el fondo esta industria, es la región del mundo donde esto está más desarrollado es Europa, pero eso no implica que aquí la situación esté bien. O sea, uno ve en los medios de comunicación que constantemente activistas están mostrando imágenes de lo que ocurre dentro de los mataderos y estamos en Europa, donde supuestamente esto está más avanzado que en otras regiones del mundo. Entonces, aún, entonces, el problema es que esta normativa es muy difícil de implementar y muy difícil de fiscalizar porque estamos hablando de millones de animales. Y en materia de maltrato animal, los países europeos tienen un, un delito de maltrato animal, o sea, maltratar a un animal es un delito. Ya esto, qué tipo de animal o cuál va a ser el castigo va a ser diferente en todos los, en los distintos países de la Unión Europea. En Chile también hay un delito de maltrato animal. O sea, si yo voy y apuñalo un perro, me puedo ir a la cárcel. La, el tiempo no va a ser mucho, pero es un delito. O sea, es, es un, está castigado. Y en España lo está, pero está también limitado a los tipos de animales, entonces hay, hay problemas interpretativos con qué ocurre con los animales, con los maltratos que, que ocurren dentro de las granjas, o qué ocurre con el maltrato de animales eh, que se, llaman, se demu- denominan salvajes, por ejemplo. Pero eso ya es como algo muy literal del articulado mismo del delito de maltrato animal. Lo importante entender es que causar un maltrato o torturar un animal o, es un delito actualmente en muchos países y seguramente en México también, ¿no? no lo he estudiado pero seguramente sí ya diferente es que si es que se persigue estos delitos ya es algo diferente si la policía se toma en serio investigar este tipo de delitos y si luego el juez se lo toma en serio también y aplica la, la pena que corresponde, porque también muchas veces ocurre que la persona, si no tiene antecedentes no, no, no se aplica la, la prisión, por así decirlo. Ahí ya hay que ver cómo es como ya un problema del sistema, cómo funciona. Pero que esa actividad están prohibida está prohibida. Yo no puedo ir aquí en España apuñalando perros por la calle, eh, pero... Pero bueno, el problema es que siguen ocurriendo de igual manera. Y aquí, interesantemente, voy a mencionar un caso que quizá ustedes vieron en, la, en los medios de comunicación, que fue un escándalo en España, que a principio de abril, eh, una aso- asociación internacional muy importante que se llama Cruelty Free International que es la asociación que se dedica a hacer lobby contra la experimentación en animales y que certifica también sabes cuando los productos cosméticos dicen cruelty free y tienen como un conejito mm-hmm. eso significa que ese producto no ha sido testeado en animales vale que el procedimiento c- científico o sea como el proceso para crear ese producto no, no involucró te- usarlo probarlos en animales vale porque esto es todo una un área que causa también muchísima tortura y sufrimiento. O sea, esas típicas imágenes que uno ve cuando le están probando productos los ojos de los conejos. ¡Terrible! O sea, ese conejo está ahí amarrado y le están echando líquido a los ojos que les va a causar ceguera, etc. Entonces, el 6 de abril, Cruelty Free International soltó un video con imágenes de lo que ocurría al interior de un laboratorio en Madrid. Un laboratorio alemán, supuestamente mm. estamos aquí dentro de la Unión Europea, donde supuestamente todo funciona bien, donde supuestamente hay una normativa de experimentación animal que busca que todo intente minimizar el sufrimiento de los animales y, y los invito a buscarlo, eh, el video sí, eh, fue publicado a principios de abril por Cruelty Free International, el laboratorio se llama Vivotecnia y las imágenes son horribles, figuran técnicos, veterinarios, o sea, trabajadores del laboratorio, torturando animales, burlándose de los animales, teniendo los animales eh, amarrados, riéndose cuando le están causando procedimientos y el animal está gritando de dolor. Se muestra la peor faceta de los humanos. Pero ver estas imágenes, conocer este caso, nos trae la realidad, porque a veces uno, al no ver estas imágenes, lo que hablábamos antes, cuando no, no vemos estas imágenes o no queremos aprender sobre este tema, pensamos que va todo bien, ni siquiera nos cuestionamos que quizás la pasta de dientes que usamos en casa, o el perfume, o una crema, o lo que sea, ni, ni se nos ocurre cuál es el proceso para que eso llegue a las estanterías de las farmacias o los supermercados, pero detrás de eso hay un montón de animales que están sufriendo las consecuencias de los productos que nosotros usamos, y en este caso en Biotecnia, bueno, este, ya están tribunales en este caso, porque, porque se está investigando un posible delito de maltrato animal. Y recalco, esto está ocurri- ocurrió en Madrid, un laboratorio de origen ale- alemán, es la Unión Europea. Entonces, ¿qué estará es pasando? Importante, en exacto, en otros es importante países? informarse, exactamente. O sea, ¿qué está pasando en todo el mundo? Aquí mismo, en otros laboratorios, aquí mismo en España, en la Unión Europea. Es importante informarse, es importante como consumidor exigir mejores productos, exigir buscar. Uno quizás se puede tardar un poco más en encontrar eh, algún producto que sea cruelty free al menos, pero ya con las redes sociales o el internet, cada vez es, hay más acces- acceso a distintos productos y al menos intentar buscar, inter- intentar aprender ser un, un consumidor co- consciente que sabe que los productos que está usando de dónde están viniendo, qué están provocando esos productos. Y en todo ámbito, o sea, lo que hablamos antes, en cuanto a los humanos, lo mismo con el, esto del fast fashion, con la ropa que uno está comprando y comprando y que se bota a la basura, no solo es un problema ambiental, pero ¿dónde está viniendo esta ropa? Está viniendo de esclavitud, está viniendo de países que, donde no se les asegura a las personas los derechos laborales mínimos. Uh-huh. ni las condiciones higiénicas, ni las condiciones de trabajo. O sea, como consumidores, sí, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar trabajo, vamos a tener que dedicarnos a leer etiquetas, a buscar productos, a dejar de comprarnos tanta ropa, a comprar ropa de segunda mano. hoy ya, derechamente, si hay que comprar ropa, comprarlo de fuentes sostenibles y éticas. Pero es que el mundo, la situación en que estamos, requiere que seamos consumidores conscientes porque el planeta como está... ¿Está mal en todos sentidos? ¿Está mal ecológicamente? ¿Está mal en términos morales? En que hay muchísimos humanos y, y animales sufriendo por las consecuencias de cómo vivimos
0: y cómo consumimos. Eh, ahorita que mencionas eso, estoy buscando a un divulgador que a, tal vez lo conoces, se llama Aitor Sánchez y su cuenta es Mi Dieta Cogea, así se llama. Y bueno, él promueve la dieta basada en plantas, habla sobre esta contaminación ambiental y acaba, acaba de hacer el día de ayer, me parece, un, un, una, una infografía donde la, donde la comparte y dice, 29 de julio ya hemos consumido todos los recursos del año. Hoy es Earth Overshoot Day, la fecha en la que ya hemos agotado todos los recursos del año 2021. Entonces está tremendo y si ves la infografía, bueno, ahí te muestra todos los detalles, pero creo que es muy importante esto que mencionas, o sea, el, el, el consumo consciente en todas las esferas. O sea, no nada más lo que comemos, qué nos ponemos como ropa, qué nos estamos untando en la cara, incluso para nuestro beneficio. Y, y pues bueno, es por eso que en este podcast uno de mis objetivos es, ese, es brindar información necesaria para que, pues la dieta basada en plantas también se lleve de manera adecuada. Y creo especialmente que las personas veganas como tú tienen todo un estilo de vida. O sea, no es nada más una dieta, es una forma de vivir donde involucran todos estos aspectos. Y, por ejemplo, veía también por ahí otra, otra infografía de, de una chica que es vegana y que también eh, es, es nutrióloga, y ahorita no recuerdo su nombre, pero eh, ella decía en esa infografía que a, lo, a las vacas bebés las separaban de sus mamás para que éstas siguieran produciendo leche, porque pues al final tenían que haber tenido un embarazo para producir leche. Y bueno, son separadas de sus crías para estar pues produciendo leche continuamente, ¿no? Y ya de ahí los derivados como los quesos, etc. ¿Crees que este impacto de dejar de consumir leche y sus derivados Eh, ¿Pueda disminuir en esto la explotación vacuna? Yo creo que sí,
1: o sea, eh, el veganismo... Va aumentando a nivel mundial, obviamente es muy minoritario aún,
0: uh-huh. pero
1: cada vez uno ve que grandes empresas están sacando productos veganos, y eso significa que estamos haciendo presión. Por ejemplo, se ve con las leches de vegetales. O sea, ahora quizás en un momento había m- más leche de vaca en los estantes, y ahora hay un montón de leches vegetales en todos los supermercados. Leche de almendra, leche de soya... Eh, leche de avena de coco, o sea, de avellana de lo que puedas imaginar, con chocolate sin chocolate, con azúcar, sin azúcar con calcio, con extra calcio, bla bla bla, entonces grandes empresas ya te están demostrando que los consumidores, sí tenemos el poder para exigir exigirles cambios, por ejemplo, Alpro Alpro tiene ahora un montón de yogurts veganos, de diferentes sabores va sacando diferentes sabores, diferentes leches, como que lo mismo pasa con las hamburguesas
0: Ojalá que alguno eh, de ellos nos esté escuchando y nos patrocine el podcast.
1: <risa> claro, eh, entonces yo definitivamente creo que los consumidores tenemos el poder, pero es que hay que ejercer nuestro poder y mostrar nuestras preferencias y, y apoyar los productos que van saliendo que son eh, veganos, vegetales, y especialmente si vienen de de empresas más pequeñas, por ejemplo, emprendimientos como, por ejemplo, esto del Eura, que no sé si uh-huh. el, lo has probado el Eura, que es, creo que es, es de, de, de una soya. empresa, sí, y es de una empresa española y parece como tiritas de pollo, por así decir, y es delicioso uh-huh. y es de un emprendimiento español como pequeño, o sea, no es de una gran empresa y la he ido genial y hay que apoyar todos estos productos. Y lo que tú dices de los lácteos es muy importante porque muchas personas cuando consumen lácteos no piensan en realidad de dónde está viniendo esta leche. Y incluso yo, antes de que dejara de consumir l- l- leche, quesos, como que nunca pensé por qué la vaca estaba produciendo leche. Hasta que, claro, vi un, vi un documental y, y me puse a leer libros. Y claro, para, igual que las ma- mujeres humanas, cuando, vemos, eh, cuando la mujer... Tiene un hijo, produce leche para alimentar a ese hijo. Lo mismo las vacas y otros mamíferos. Cuando tienen un hijo, producen leche para alimentar y que ese bebé salga adelante. Entonces, para que una vaca produzca leche, la tienen que embarazar, tiene que parir y tiene que estar en producción de leche. Y justamente para que esa leche sirva, vaya para los humanos, le quitan al ternero, creo que antes de las 24 horas, y. Le quitan esa leche y después vuelven a embarazarla y así infinitamente hasta que la matan, la mandan al matadero. Y esa vaca durante toda su vida solo se dedicó a parir, a que le quiten al hijo, le quiten la leche y a sufrir infinitamente de mastitis terribles donde las ubres les llegan hasta el suelo de lo inflamadas que las tienen por la flotación a las que están sometidas. Y esos terneros son, se, les, se les quitan a las madres y luego... Se crían y se venden como esta carne de, como de ternero, que uno ve cuando se ofrece la ternera, la carne especial, que es como de bebés. O sea, es como de esta carne más, yo qué sé, porque no, no, no consumo eso, pero no sé, como una carne especial porque es de, de un bebé, de un ternero, de un animal joven. Y eso, un bebé, que fue, o sea, es como, ¿y por qué no tiene valor? esa maternidad de otras especies porque no tiene valor que una vaca pueda estar con su hijo y que ese hijo tome la leche de la vaca porque para los humanos eso no tiene valor solo tiene valor lo humano O sea, para mí no, no, no tiene sentido y yo personalmente no quiero ser parte de una industria donde sé que a vacas les están quitando a sus hijos y que esos, esos bebés están muriendo para ir a la industria de carne y que las vacas están explotadas por siempre para quitarles
0: la leche Creo que con esto que estás diciendo estoy llegando a la conclusión de que ya no voy a comer quesos, <risa> que es lo que no puedo dejar. <risa> Estando en Francia sobre todo. Estando en Francia sobre todo, donde hay miles de quesos y, y bueno, ahorita que estamos hablando de esto, de, de pues también ya mencionábamos un poco sobre la experimentación, la verdad es que es todo un mundo hablar de, de este tema, pero... Uno de los objetivos realmente es sensibilizar a quienes nos escuchan. Si quieren poner su granito de arena, a lo mejor dejando de comer carne roja, pues ya vale con eso. Si quieren dejar de de tomar leche, vale, con eso ayudan. Creo que no podemos como hacer que todo el mundo sea vegano, créeme que es algo que yo creo que lo veo muy lejano pero no inalcanzable pero sí estoy firmemente convencida y lo he dicho aquí, lo he dicho en otras partes que la dieta vegetariana es la dieta del futuro, y bueno, si de alguna manera podemos empezar a no o sea hacerlo de una manera responsable, consciente asesorándonos de un profesional se puede lograr, y bueno eh, finalmente, hablando de sensi- sensibilización, ¿cuáles serían a lo mejor tus tres recomendaciones o de qué manera los que nos escuchan puedan estar mucho más sensibles ante esto del maltrato animal. ¿Qué reflexiones?
1: ¿Qué les dirías? Primero yo le diría a las personas que se informen que el poder que tenemos en esta época está en informarnos, pero obviamente no informarse de las fake news, como las que niegan el cambio climático, como las que niegan que los animales tienen emociones no ir a las fuentes creíbles, buscar los artículos científicos, ir a, a hacer la investigación apropiada. Tenemos los medios de hacerlo. Cuando uno tiene ya los conocimientos, cuando uno ya tiene claro que hay cosas que son hechos, que no son opiniones, que son hechos. Claro, como comprobado científicamente, o sea, el cambio climático es un hecho. La que muchísimos animales son sintientes, es un hecho. Ya la información ya es un paso, porque uno ya va a saber, vale. Ya sé cómo funciona esta industria, ya sé lo que está ocurriendo a mi alrededor. ¿Qué paso? Lo siguiente paso es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vale? Obviamente todos vamos a poder hacer cosas diferentes, pero eh, lo importante es tener claro que nadie es perfecto. Eso es importante porque a veces quizá la gente cuando escucha el veganismo lo, lo ve como algo, uy no, qué extremista es. O, o de repente hay, hay personas veganas que, que por tratar de, ser, de atraer a más personas o o como están tan concientizados con el sufrimiento de los animales, no logran hacer llegar el mensaje a, todo, a otro tipo de personas, y más bien as- pueden asustar a la gente. Pero lo importante es tener que ni siquiera el vegano, más vegano del mundo, es 100% vegano, porque ya en la sociedad que vivimos o sea, estamos todo el tiempo afectando a otros seres por cómo vivimos, por cómo está globalizado este mundo. Entonces, lo importante es, es tener eso en cuenta, que nadie es perfecto, yo no soy perfecta, tú Leslie no eres perfecta, e incluso no solo hablando del veganismo, pero en las dietas normales, o sea, nadie come 100% perfecto, eh, 60% verdura, verdura. de sí. hidratos
0: de carbono, Exacto. ¿no? 25% y, y por... de grasas, sí.
1: Exacto, es como nadie es perfecto, entonces asumir eso como quitarse ese peso encima de que tienes que ser perfecto y empezar a tomar acción, no estar ahí pensando, ay tengo que ser perfecto, no, tomar acción, ¿qué puedes hacer hoy? Hoy mismo puedes cortar todas las carnes, hoy mismo puedes coger comer eh, arroz integral con lentejas y verduras en la noche. Hoy mismo, mañana mismo puedes optar por la leche de almendras en el supermercado en vez de la leche de vaca. Puedes proponerte empezar a probar recetas ne- nuevas, abrirte, o sea, lo importante es esto de tener curiosidad, curiosidad por aprender, curiosidad por mejorar el mundo. Esto necesitamos que todos seamos curiosos y, y tengamos esta disposición a mejorar a mejorar nuestro medio ambiente a mejorar las vías de los animales a mejorar nuestra salud incluso pero sobre todo mejorar las vías de los animales porque sabemos que hay muchísimos animales que están sufriendo entonces ¿qué acciones puedo tomar hoy mismo? muchas acciones y, y si el día, si por ejemplo estás llevando una dieta vegana perfecto, y un día sin querer te comiste una torta que tenía huevo y leche, porque no te diste cuenta, no leíste los ingredientes o lo que sea, no importa, eso no significa ah bueno, tiro todo por la borda y vuelvo a comerme un filete porque esa es la mentalidad que muchas veces tú también hablas con tus pacientes, esta mentalidad de todo o nada, que es que lo mismo ¿soy perfecto con mi dieta? O, no. o como solo chatarra, no a veces uno se equivoca, a veces uno puede que no leíste una etiqueta bien, pueden pasar mil cosas, pero importante es comer eh, comer planta, en mi opinión, ser vegano si algún día te equivocaste no importa pero intentar lo máximo posible o si por ejemplo vi un lugar del mundo que no hay ningún producto vegano no sé, algo así, lentejas, arroz garbanzo, estas cosas hay en todo el mundo si al final esto es súper procesado hamburguesas veganas y todo eso no es para alimentarnos diariamente de eso porque es un procesado, no es algo saludable pero verduras, frutas, granos enteros, semillas legumbres, en general las podemos conseguir en todas partes y es una dieta saludable y tú más que nada puedes explicarles a todos cómo esto, claro, los nutrientes esenciales para vivir y eso en el fondo. En resumen, ser curiosos, informarse y tomar acción hoy mismo, pensar cómo puedo mejorar este mundo, cómo puedo mejorar el sufrimiento de otros humanos y también de otros animales. Y ya, hacerlo, lanzarse. Y no se van a arrepentir. De verdad que yo pienso, yo nunca me arrepentido del paso que tomé, o sea, en ningún aspecto, por el contrario, me ha hecho ser más consciente de, de cómo vivo, de, de las cosas que utilizo, de las cosas que compro. Y obviamente todos los días estoy mejorando y enterándome de, de otras cosas que, que estoy haciendo mal o, o que hay que hacer para mejorar en todo aspecto, en el modo ambiental, por ejemplo, con los productos que uno, con los que limpia la casa o con el uso del agua o muchas otras cosas, todos los días podemos ir mejorando entonces eso, animo a la gente a informarse a no tener miedo, sí, puede ser impactante ver un documental sobre maltrato animal sí, probablemente van a llorar y van a terminar muy angustiados, pero ese llanto esa angustia va a moverte a cambiar, qué es lo que me ocurrió a mí te va a empujar a cambiar y te va a empujar a, a empezar a, vale, cómo funciona la industria láctea, cómo funciona la industria de la ganadería, cómo funciona la industria de los huevos, cómo funciona la pesca que eso es claro. otro mundo la pesca intensiva también causa no solo sufrimiento en animales que caen en las redes y que después mueren, pero también causa daños ambientales gigantescos. Y entonces enterarse de estas cosas, no tener miedo, ya seguir adelante y tomar acción para mejorar nuestro mundo, que no solo vivimos
0: humanos en este mundo. ¡Qué bonitas palabras! Estoy sumamente conmovida. Ah. O sea, hasta de verdad se me puso así como que la piel chinita de todo lo que estás diciendo. <risa> Y creo que pues este mensaje es muy claro. Yo solo creo que lo que voy a añadir es, pues eh, comienza con algo, comienza con algo, ve poco a poco, hazlo de forma flexible, trasciende, trasciende de alguna manera, ¿no? Para que este, este mundo esté mejor, porque creo que en eso estamos tú y yo muy de acuerdo, en poner un granito de arena de alguna forma para estar mejor. Y Macarena, eh, antes de despedirme, Quiero que me respondas la pregunta que le hago a todas mis invitadas, que si escuchas el podcast seguramente ya sabes cuál es. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano, pero vegano? Eh,
1: Vale. Bueno, mexicano, a mí cualquier cosa con aguacate como que me encanta. O sea, eh, bueno, el guacamole me encanta y en Chile comemos mucho aguacate, le llamamos palta. Y le ponemos palta a todo, o sea, comemos en chile pan, un pan con palta molida, ensaladas con palta, todo palta. Entonces para mí el aguacate o palta mejoran cualquier platillo. En general me encanta cualquier concepto de taco en versión vegana, y con mucha aguacate. Entonces con carne de soya, por ejemplo, cebolla, pimientos, lechuga, tomate... Eh, mucho aguacate Incluso si uno tiene la posibilidad Puede comprar estos como quesitos Veganos como, Y ya me queda un taco delicioso Así que
0: Sí, eso sería Eres la primera persona que, que Tengo en el podcast como invitada Y que eres de otro país pero pues yo sé que la comida mexicana es reconocida por todas partes así que por eso es que dije se la voy a hacer tal cual no voy a modificar nada eh, y bueno Macarena solo me queda agradecerte de verdad habernos compartido toda esta información tan valiosa eres una persona brillante además se nota que te apasiona lo que haces si alguien quisiera hacerte una pregunta contactarte, por favor no queremos haters, queremos gente que tenga curiosidad por algo positivo ¿cómo podrían contactarte? ¿a dónde te pueden escribir? Eh, bueno, yo no tengo redes sociales
1: (ríe) Eh, entonces tendría que dejar mi mail de trabajo que sería macarena.montes upf Punto edu si alguien ahí me quiere escribir ese sería mi mail y antes de despedirnos leslie quisiera agradecerte de corazón porque el movimiento vegano necesita aliados como tú necesitamos nutricionistas con conocimiento y y tú me, me emociona mucho porque tú quisiste eh, especializarte en nutrición plant-based. O sea, tú fuiste a estudiar eso porque a ti te interesó y eso es algo que necesitamos, que los nutricionistas de todo el mundo se interesen y, y sean tan brillantes como tú y tan estudiosos que puedan aconsejar bien a los pacientes vegetarianos o veganos que, que quieren o las personas carnívoras que quieren pasar a esta dieta, porque todavía hay muchísimos nutricionistas en el mundo que dicen, no, esta dieta eh, está mal, porque no la han estudiado, punto, es porque no han estudiado, y tú estudiaste, sabes un montón, les recomiendo a todos los que escuchan, si no se atienden con Leslie que pidan cita con ella, es un, un encanto, es demasiado buena persona sí. es, es que es más que una nutricionista, de verdad, es como una coach eh, ahí de bienestar y nutricional, así que de verdad necesitamos aliados como tú y, y me encanta porque ahora yo sé que tú eres una aliada del movimiento vega- vegano y que puedo contar contigo y, y eso de verdad que lo agradezco mucho Poder contar contigo y haberte conocido.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Gracias por todas esas palabras, Macarena. Pues bueno, hemos llegado al final y pues solo me queda decirles a todos: nos vemos y hasta la próxima.